0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito DNA, un programa de ciencia para generar conciencia soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Nadia, aquí en una edición más de eh, Terminando la sana distancia. Así ¿no? es. Y en una emisión más de DNA.
1: Bueno, pues así es, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo como cada jueves y no es nada más ni nada menos que el doctor Humberto Nicolini, quien es muy famoso por sus estudios sobre trastornos psiquiátricos y genómica.
0: Así es, es todo un gran ponente, es todo un exponente en la parte de genómica psiquiátrica y bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir acerca del tema. ¿Por qué no lo introduces en su CV para que la gente esté contextualizada? ¿Quién es?
1: Bien, el doctor Humberto Nicolini es investigador nivel F por parte de la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador nacional nivel 3 del SNI. Fue expresidente de la Asociación Mexicana de Biología Molecular en Medicina, ex secretario y tesorero del Colegio Mexicano de Psicofarmacología, exdirector del International College of Obsessive Compulsive Disorder y actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Neuroética. También es jefe de Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud. Tiene un total de 301 publicaciones y tiene muchísimas citas a enero del 2020. Son alrededor de 6.134 y un índice H40. O sea, el doctor tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a tratar el día de hoy sobre trastornos mentales, enfermedades psiquiátricas y diagnóstico molecular Doctor Humberto Nicolini, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchas gracias, un placer que me tengan en su programa, Nadia Juan Carlos.
0: Muy bien, doctor, pues, eh, bueno, el tema, ¿Por qué no nos da una breve introducción de, del tema de este de, de enfermedades, bueno, psiquiátricas y aparte genómica, que son pues, dos herramientas que están súper, este de moda toda la parte de genómica y la psiquiatría que también ahorita está teniendo mucha fuerza, sobre todo después de la pandemia.
2: Claro, sí, no pues el, el, las enfermedades mentales y eh, pues todo el tema del, de la conducta, su diagnóstico, su tratamiento, pues es sin lugar a dudas una de las grandes preocupaciones. Creo que eh, justo por este momento de, de la pandemia se puso en evidencia la relevancia tan grande que tiene la salud mental eh, como problema de salud pública, digamos, ¿no? Y que, sí, así es. Eh, Pues es eh, importantísimo el, el atenderlo, el tratarlo, el saberlo diagnosticar y el llevarlo a toda la población, que creo que ese es un, uno de los grandes retos que hoy día tenemos en la parte de, de salud mental. Y una herramienta eh, muy interesante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de conocimiento, pues ha sido la genómica. Y pues tiene, eh, si bien ha tenido momentos muy polémicos, eh, eh, digamos, haciendo un poco de historia, probablemente uno de los momentos más álgidos fue con toda la parte de la eugenesia en la época de, de los nazis y el mal uso, digamos, que se le dio a, a pues, esta... Eh, Campo del conocimiento, uh -huh. pero que pues estamos muy lejos de pues de esta de este tipo de desviación, ¿no? Se sigue haciendo muchísima investigación en el campo, cuidando desde luego la parte ética, cuidando eh, los estándares de Buenas prácticas clínicas uh -huh. y, pues, eh, teniendo muy en cuenta el no estigmatizar el, 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 todos los aspectos también de la, de la ética en la investigación eh, genómica, de la confidencialidad de la información, eh, etcétera. ¿no? Y, eh, pero, pero, pues, es un, fa, un campo fascinante eh, en el saber humano, ¿no? tanto, pues, les diría de la conducta eh, normal, o sea, el saber qué aspectos de nuestra conducta están predispuestos en, en los genes y qué tanto se condiciona la conducta por el medio ambiente que ha sido uno de los grandes eh, cuestionamientos en esta área y, eh, y desde luego la conducta patológica de las enfermedades, de la emoción, de la conducta pues eh, son las mismas, las mismas polémicas y, y, y bueno, las mismas herramientas en la metodología donde tratamos de desentrañar estos estos aspectos.
0: Doctor, y el otro día escuchábamos al doctor Sadiki, inclusive que salía en, en este, con las el doctor Gatel en las conferencias hablaba de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, para nuestro público que no es muy conocedor, ¿qué es una enfermedad psiquiátrica o cómo se define una enfermedad psiquiátrica?
2: Sí, sí, el, el, el Gadi, pues fuimos colegas de trabajo en el, en hace unos años en el Instituto de Psiquiatría y. Eh, el, el, las enfermedades de la emoción, de, de la conducta, son las enfermedades psiquiátricas, ¿no? el, el, la, eh, Toda esta rama de la patología, muchas hay la duda, por ejemplo, de qué, qué aborda un psicólogo, qué aborda un psiquiatra, uh -huh. ¿no? Claro. Este, eh, y, eh, si bien tenemos muchas áreas de traslape y de trabajo en conjunto, eh, hay algunas en donde, donde son, pues, digamos, complementarios los campos de, de trabajo. La, la psiquiatría es una especialización, especialización dentro de la medicina en donde nos encargamos de la patología de las enfermedades de la conducta y de la de la mente, de la emoción. ¿no? Eh, tal vez es un poquito erróneo el, el término o se ha quedado un poco confuso eh, hasta en la parte etimológica porque eh, digamos bien la de, de y atroz, ¿no? de, de médico de la, del alma uh -huh. y pues realmente el alma es un concepto pues que bueno, podríamos polemizar muchísimo sobre esto, <risa> sí. pero pues es un concepto más teológico, filosófico, uh -huh. que realmente científico, ¿no? Claro. Eh, y, y realmente, pues en ese sentido somos más médicos del cerebro, nuestro órgano blanco es el, es el cerebro, a diferencia del neurólogo, digamos, en donde nos ocupamos de aquí un fenotipo, o sea, un cuadro clínico distinto, que es esta parte del de cerebro que tiene que ver con la producción de conductas, de sentimientos, de emociones y de sus patologías de los mismos, ¿no? Entonces, en eso, en este campo clínico, pues uh -huh. nos diferenciamos eh, de los colegas de la psicología, pues del el tipo de herramientas clínicas que empleamos, fármacos, eh, eh, algunas estrategias de neuroestimulación, de eh, cirugías, ¿no?, eh, que pues, eh, que, que sin embargo, les digo, tenemos una colaboración enorme con eh, psicología, sabía como un poco más de divorcio tal vez en las áreas, hoy sí. día uh -huh. al revés, tenemos una estrecha colaboración, incluso en la parte genómica hay una gran cantidad de psicólogos que están trabajando con nosotros, ¿no? el, el, y estamos en constante investigación, en la Facultad de Psicología, en Medicina,
1: uh -huh. etc. Y que es muy interesante porque justamente este tipo de grupos interdisciplinarios pues ayudan a tener un mejor conocimiento de las enfermedades psiquiátricas. Y en este sentido, doctor, ¿cuáles son las enfermedades psiquiátricas con mayor prevalencia en nuestro país? Porque pues muchas personas te dicen, estás loco, pero pues eso es como la locura que es, ¿no?
0: Sí, o que claro. vayas a ver a un psicólogo, un psiquiatra. Uh -huh. Sí, claro.
2: Las enfermedades mentales eh, tienen una... Gran eh, de prevalencia, digamos, y más o menos nuestras estadísticas son consistentes con la epidemiología universal o mundial. Eh, eh, sin lugar a dudas, los, los trastornos de ansiedad y los depresivos son los más frecuentes. El, eh, de hecho, los, los padecimientos más frecuentes son las fobias, pero a veces no tienen eh, pues una repercusión tan dramática en la vida de las personas como la depresión. La depresión, por ejemplo, eh, eh, puede inhabilitar a la persona muchísimo, discapacitarlo. Eh, sacarlo de sus actividades normales, familiares, sociales del trabajo, un poco como ahora estamos en, dios diferente la cuarentena porque nos uh -huh. tiene lejos de, de nuestro trabajo, nuestra familia, etcétera uh -huh. imagínense que eso nos lo ocasiona una depresión ¿no? Claro. Este, aquí claro es voluntario en la en la cuarentena, pero en, 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 en una depresión es algo que, que de dentro no lo podemos hacer. Entonces, eh, en ese sentido, eh, ha sido considerada, eh, de acuerdo a estos parámetros de discapacidad, de esto que se llama los DALIS, el número de días perdidos por discapacidad, la enfermedad de las enfermedades más discapacitantes de todas las patologías, ¿no?, eh, y eh, si juntamos esto con la alta prevalencia, por ejemplo, que se tiene de las adicciones, los problemas sí. de ansiedad, eh, porque mucha gente no considera las adicciones uh -huh. como enfermedades psiquiátricas y son eh, un grupo muy importante las enfermedades psiquiátricas. De, de hecho, por el Comisionado Nacional o sea, de las Adicciones de psiquiatra, ¿no? Uh -huh. el, 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 eh, porque sí es parte de nuestro uh -huh. campo de acción. Hay una enorme eh, comorbilidad en adicciones y, y psiquiatría. ¿No? hay un dato que a mí siempre me ha impactado, la mitad de todos los cigarros que se fuman, son fumados por personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico. Vale, eso está muy interesante. Y desde ahí vemos uh -huh. que verdaderamente es impactante eh, eh, pues la, eh, este viajar juntos de adicciones y eh, enfermedades eh, psiquiátricas. Y así se ha estimado que el 30% de la población eh, puede llegar a tener a lo largo de la vida alguna enfermedad psiquiátrica, les digo incluyendo desde luego a las secciones, cuando debe ser pero lo que pasa es que es mucha gente no lo tiene incluso a esto platico con residentes de otras áreas de la medicina, uh -huh. esta vez incluso los recién ingresados a psiquiatría que les pido que hagan una historia clínica los antecedentes, de los familiares y eh, preguntan bueno, pues no, no tenían antecedentes los familiares y, y, y digo, y la mamá no tenía o el papá no tenía alcoholismo, ah sí pues es un antecedente, ¿no? <risa> claro, ¿No? Claro. Pero, pero no la gente no lo capta. ¿no?
1: Sí, no lo dimensiona como, todavía como parte de una enfermedad como psiquiátrica. Parte
2: del abanico de las uh -huh. enfermedades psiquiátricas. ¿no? Incluso uh -huh. el tabaquismo, la dependencia de la nicotina, mucha gente le, le cae un poco de golpe. Es decir, pues es un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? La, uh -huh. la dependencia. Y le claro, cae de peso, pero porque también ahí está, está esta cuestión del estigma ¿no? Exacto. asociado sí. a la enfermedad mental y es una de las grandes luchas que tenemos hoy día el no etiquetar no, el, el, o sea, no usarlo de forma errónea es un uh -huh. diagnóstico que usamos entre profesionales para entendernos de qué estamos hablando pero no es un adjetivo descalificativo así los diagnósticos o sea es, es una herramienta útil pues, para entendernos entre profesionales más no es algo que usamos para denigrar al otro.
1: Claro, y que yo creo que es algo que se debe de hacer énfasis para poder, este, pues... De pues no denigrar a las personas cuando dicen voy al psiquiatra o voy al psicólogo, quitar ese estigma, ese tabú y realmente atendernos. Así como cuando nos duele, no sé, un brazo, el estómago o el, tenemos algún problema en la piel y vamos con los especialistas, si tenemos un problema de salud, acudir con los psiquiatras ¿no? o psicólogos que son especialistas no. en el área. Bueno, doctor. Yo, muchas, es, perdón,
2: muchas gracias Sí, a sí claro que lo sí. Lo grave es las personas que no van. Así es. Y que tienen el diagnóstico.
1: Bueno, doctor, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y ahorita seguimos ahondando un poquito más en la siguiente parte. Bueno, no se muevan, esto es DNA, ya regresamos. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. recargamos ATP. Continuamos.
0: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con el doctor Humberto Nicolini, que es experto en enfermedades psiquiátricas y en eh, genómica y diagnóstico molecular. Entonces, doctor, ¿por qué nos habla un poquito de cómo se diagnostican las enfermedades psiquiátricas y eh, un poquito de qué es diagnóstico molecular para que la gente y el auditorio sepa?
2: Claro, Digamos así, si lo dijera en muy pocas palabras, ¿no? el diagnóstico hoy día ¿no? todavía descansa fundamentalmente en la clínica. Todavía eh, lo fundamental, el estándar de oro que le llamamos el diagnóstico, es la valoración del clínico y eso es en lo que eh, pues tenemos como pues nuestro fundamento de, de quién va a tener un diagnóstico y quién no. Y este diagnóstico pues se basa en la exploración de muchos síntomas, signos, historia de vida, antecedentes eh, de los familiares, etcétera, lo que es una historia médica completa. ¿no? Uh -huh. El, um, sin embargo, ha habido una gran cantidad de hallazgos desde diferentes áreas del conocimiento, desde la neurofisiología, o sea, toda la parte de, de mapeos electroencefalográficos, la neuroimagen, a través de todas sus vertientes, lo que es la imagen estructural, las imágenes eh, funcionales, o sea, la, la parte de eh, resonancias, tomografía, la tomografía por positrones, por este, fotones, eh, la resonancia magnética dinámica. Eh, y, eh, por otro lado, eh, pues la parte de la genómica, ¿no? que sin lugar a dudas este, cada vez está teniendo más y más participación. Eh, no se ha llegado todavía a estos estándares eh, diagnósticos, a excepción de algunos pocos marcadores que ya se empiezan a usar en la clínica, pero que eh, son costosos todavía para un, un, un panorama este pues de, cub de cubrir universalmente a todas las personas que lo requieran porque el tipo de metodología que se utiliza, secuenciación o incluso genotipificación masiva, pues desafortunadamente son tecnologías eh, caras y, y no, no fáciles de, de practicar en, en muchas personas. no. La guía también farmacogenética, incluso organismos que regulan eh, la administración de, me de medicamentos han sugerido, o sea, no es una obligación, pero, pero uh -huh. digamos ya lo promueven, que para cerca de veintitantos fármacos que utilizamos en el ámbito de la psiquiatría se tienen que hacer pruebas farmacogenéticas, de rutina ¿no? Entonces, sugiere precisamente por esto, porque son pruebas caras, que no están al acceso de la población, es, todavía son digamos, está en una medicina de de élite por decirlo
0: así ¿no? Uh -huh. eh, doctor no, no, el acceso. y en ese contexto hay muchas empresas que ya están ofreciendo algunos este, de estos tipos de diagnósticos entonces mi pregunta iría en dos sentidos en el primero, ¿usted cree que eh, estamos listos en México para ese tipo de diagnóstico? sería una y la segunda, ¿cómo ve la legislación en cuanto a COFEPRIS y en cuanto en general a, a este, la Secretaría de Salud para ese tipo de pruebas diagnósticas?
2: A veces es difícil hablar un poquito de, de la cuestión regulatoria. Eh, yo creo que, bueno, pues la parte de estar listos, pues desde luego la población está hambrienta de poder brindar ese tipo de conocimiento. Creo que lo que pecan algunas empresas es costos excesivos. Digo porque pues a nivel institucional sabemos el costo que tienen las pruebas y vemos lo que se ofrece en el mercado y pues a veces son 100 veces más. En ...lo que se está ofertando a lo que realmente, eh, pues, un estimado, ¿no? De lo que pensamos cuesta, ¿no? Entonces, uh -huh. dos son pruebas que han sido estandarizadas eh, en función de la etnicidad caucásica... ...no han sido avaladas en la prueba genética de acuerdo a los marcadores más frecuentes en, en nuestra población. Eh, cosa que es muy importante en la, en la orientación farmacogenética el tener este tipo de, de valoraciones y que a veces no es tan sencillo discernir el valor eh, pues, que ya tenemos a la hora de, de llevarlos a cabo ¿no? y tres algunas de las pruebas que ya están ofreciendo como diagnóstico son engañosas porque no han adquirido tal o sea mm. tienen una parte como por decirles los marcados farmacogenómicos y le ofrecen otra como si ya fuera diagnóstico y ya estuviera balado. ¿no? Entonces, le, le incluyen un extra, por decir algo, me llegó un paciente que tenía sus pruebas farmacogenómicas, que, pues, digamos, esas tienen un, un reconocimiento, pero me llegaba con marcadores genómicos de diagnóstico del déficit de atención, que si bien conocemos, pero su valor predictivo de, del déficit de atención es bastante aproximado, ¿no? uh -huh. Una prueba clínica habitual casi siempre tiene los valores de eso que le damos sensibilidad, especificidad diagnóstica, entonces tiene que ser capaz de reconocer a los afectados por arriba del 75, 80% de que nos diga quién es un caso y quién es un caso. ¿no? Las pruebas que hoy día tenemos a nivel molecular nos están permitiendo separar los casos de los que no en un 20%. ¿no? Sí. O sea, ya empiezan a tener éxito. Esto era impensable hace algunos años. ¿no? O sea, desde el punto de vista académico, esto es muy bueno, o sea, uh -huh. es, es realmente algo que estamos orgullosos en la parte científica y va en aumento conforme tengamos mayor densidad de marcadores, etcétera, va a ir en aumento. Pero pues, está lejano de tener esta precisión para pruebas clínicas, ¿no? Claro. Esas son, son marcadores asociados todavía discretos y que hay que tomarlos con mucha cautela, pero que pues hacen buena estrategia marketing, con, confunden a los uh -huh. clínicos... A veces los clínicos también les brinca de que pues cuando por ejemplo que cuando yo hago investigación este los desaliento a utilizar y dicen pero ¿cómo si tú estás en esto? Y, pues sí, pues les digo, precisamente por eso, este, aunque yo sería el primero en, en quererlas usar, ¿no? Y algunas creo que sí tienen valor en la parte, pues, les digo, de cierta orientación farmacogenómica, pues no entusiasmarse de que un valor de 20% me dice definitivamente tiene éxito de atención cuando en realidad son otras las, los marcadores. Claro, ¿no?
1: claro. Y por ejemplo, entonces estaría diciendo que México todavía está un poquito en pañales en el desarrollo de este tipo de biomarcadores o de marcadores para las enfermedades psiquiátricas.
2: Pues sobre todo aquí la, la parte en donde estamos rezagados... No es en implementar la tecnología, porque pues, tenemos varias uh -huh. instituciones donde desde luego sabemos cómo hacerlo, estamos produciendo incluso tecnología a nivel internacional, pero yo creo que si tasamos el conocimiento muchas veces que hay de la población, incluso la población de usuarios, tanto del público como de los clínicos, sí hay vacíos de conocimiento, ¿no? Lo mismo pasa en otros países, ¿eh? no, no, no les digo que es exclusivo de México, pero sí creo que falta mucha más educación uh -huh. en la comunidad mental para saberlas usar correctamente. ¿no? Okay, eh, por ejemplo, esto que se usa, la eh, diferencia que es un índice de riesgo poligénico contra una mutación uh -huh. de un tipo CNB eh, y si le lo preguntamos así abiertamente a, a los clínicos, ¿no? eh, a muchas pues, gentes que son muy buenos eh, terapeutas, muy buenos eh, eh, psicólogos o muy buenos eh, psiquiatras uh -huh. pero ya les preguntamos cuál es la especificidad de uno no saben ¿no? no claro. saben y, eh, no saben utilidad no saben el valor predictivo entonces eh, y claro llegó alguien de marketing y pues los marea y, y, y al rato pues hacen que su cliente gaste dinero uh -huh. pues tal vez no correctamente
1: pues esperemos que ya dentro de poco podamos ir hacia esta deseada y soñada medicina personalizada con los avances que se están realizando y bueno doctor pues, ¿nos podría platicar un poquito de este, dónde pueden eh, seguir su trabajo y de cuáles son sus líneas de investigación en su laboratorio?
2: Claro, con mucho gusto. Eh, pues creo que lo más fácil es eh, con mi Twitter, es jhnicolini. Eh, yo siempre estoy ahí tratando de sacar uh -huh. eh, este, algunos de los avances. Eh, y pues en, en la página del INMEGEN, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ahí también eh, tienen un reporte de nuestro trabajo, de nuestras publicaciones, y este con mucho gusto, pues al que desee contactarme, pues también este, ahí eh, a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con mucho gusto de suave.
0: Bueno, pues nos vamos acercando al final del de programa, y tenemos una sección que, bueno, nos gusta mucho, porque la gente puede darse cuenta que, bueno, los científicos, no somos una hiperélite de, de desigualdad y realmente somos eh, co comunes y eh, bueno, somos gente eh, pero en ciencia que es para todo mundo entonces la primera es eh, si tiene alguna recomendación de algún libro o algún documental o alguna aplicación relacionada al tema para que alguien que se interese pueda ir y, y tener más información
2: eh, bueno, no es directamente genética psiquiátrica bueno, hay, hay un autor que creo que es fabuloso aunque es un poquito ya más especializado se llama Robert Sapolsky eh, que ha escrito muchísimo en neurociencias de la uh -huh. Conducta, es un psiquiatra eh, de la Universidad de California. Y hay otro autor que es fabuloso, este, que es uno de mis favoritos. Yo pensé que era psicólogo, no es psicólogo, es un, un escritor eh, especialista en temas de psicología, que es Malcolm Gladwell, eh, y que tiene una, una serie de libros este, muy interesantes en temas diversos temas de psicología, eh, o de salud mental eh, muy interesantes ¿no? el, eh, probablemente el, um, uno de los textos más, más conocidos es eh, este de, de personas geniales digamos ¿no? el que explica un poco las bases de la genialidad si uh -huh. es producto de, pues, del trabajo de nacer genio ¿no? uh -huh. y, y hace un discernimiento eh, muy muy interesante tomando casos de uniéndolo por ejemplo con la música, ¿no? De los Beatles, ¿no? Si realmente, para mí, un grupo de genios se reunieron por casualidad, por eso fue el fenómeno, obviamente <risa> se hicieron, ¿no? Y bueno, pues, lean el libro para que... Perfecto, pues la sí. Respuesta.
1: Es una excelente uh -huh. recomendación, doctor. Y pues, retomando esta parte que menciona de la música, ¿cuál es su canción favorita?
2: Bueno, a mí me gusta mucho el, el género como del, del rock latino y pues ahí el representante máximo es Atana, ¿no? Okay. Creo que okay. la primera canción que, bueno, me, me atrapó fue la de Oye, ¿cómo va? <risas> este, porque realmente creo que es un ícono de esa, de esa fusión, de esa representación... ...y como yo soy un poco aficionado a la interpretación musical... ...entonces pues eh, eso me abrió todo ese camino que aparte en salud mental... Eh, yo creo que va muy acompasada la música uh -huh. y bueno, el arte en general, ¿no? Claro, eh, claro.
1: Con eso. Bueno, doctor, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Sin duda, creo que es una de las participaciones más enriquecedoras para nuestro auditorio y pues esperamos volverlo a ver por los micrófonos de DNA y pues en la cabina ya de una forma más formal.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Nadia, muchas gracias. Otro jueves más.
1: Así es, Juan Carlos. Pues muchas gracias a todo nuestro auditorio, a nuestro productor Hernán Nájera. Y pues no se pierdan nuestro siguiente episodio de DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.